0: 美国财政部新近公布的数据显示，美国政府债务史上首次突破32万亿美元。截至6月16日（上周五），全国政府债务累计达到创纪录的 32.04 万亿美元，其中民众为债权人的债务约有25万亿美元，政府间债务约为7万亿美元。另外，日本30年如一日的工资终于涨了。智库东京研究公司的最新数据显示，今年所有大型日企都提高了工资。大型工会成员的工资上涨了百分之四，创下三十年来的最高涨幅纪录。最后，我们观察到，在美联储暂停加息的期间，股市通常会上涨，但这次暂停伴随着很快恢复加息的警告。这一警告的意义可能被低估。我们投资人应该如何应对呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。美国财政部最新数据意味着，美国政府债务八个多月就增加了一万亿美元。因为去年10月2日才刚突破31万亿美元，而且达到32万亿美元大关的时间，比新冠疫情爆发前预期的提前了9年。这主要源于国会批准了针对疫情的数万亿美元支出，政府债务创新高。不到两周前，美国总统拜登刚刚在6月3日签署法案，再次暂停法定债务上限生效，为期19个月。这意味着联邦政府可以继续举债，直到2024年末为止。在6月3日拜登签字当天。美国的债务上限还是 31.47 万亿美元，但暂停债务上限的立法生效后才一天，美国联邦政府的借款就增加了将近 4,000 亿美元。虽然6月3日生效的法案要求未来10年削减政府支出约 1.5 万亿美元，但根据拜登政府3月公布的2024年预算方案估算，到2033年全美政府债务将突破50万亿美元。这样算来，即使完全履行6月的法案要求，未来十年，美国政府债务也将增加超过17万亿美元，增幅将是新冠疫情爆发前公众所持全国债务的两倍多。CRFB 的总裁在上述声明中表示：“如果不增加1万亿美元债务，我们甚至无法度过一个财政年度。3 3万亿美元债务也许指日可待。”他说：“我们的债务成瘾让下一代背着债务负担，只要我们坚持回避执政的艰难选择，这种负担只会越来越大。”Mark Ginni 认为。要摆脱这种债务混乱，就需要回归负责的财政政策。方法很简单，就是没有新的几大块，也就是所有新的支出或减税都被抵消。最好在控制住债务问题以前推迟借款，同时解决债务失控的成因，并且对预算流程进行改革。现在需要政界采取行动，不要拖到为时已晚。日企与工会的工资谈判初步结果上月出炉。日本大企业在今年春季为员工加薪 3.91%， 创下近30年来的最高水平。工资上涨对于饱受通胀困扰的日本普通家庭而言是个好消息，但这并不意味着他们打败了通胀。四月份，日本名义人均现金工资仅同比增长 1%， 而扣除了通胀因素后的实际工资收入同比下降 3.0%， 为连续13个月同比负增长。另外，该智库研究显示。四分之一的中小型企业没有加薪，这些雇主拥有全日本三分之二的员工，这意味着工资追不上物价的窘境，目前并未得到真正改变。过去30年来，日本工资稳如磐石，在欧美国家工资持续上涨的同时，坚定在近乎水平的位置向右滑动。根据经济合作与发展组织的数据， 2 0 2 1年日本的平均年薪为3万九千1百美元。竟比一九九一年的三万七千八百六十六美元高了一千八百四十五美元，三十年的工资累计涨幅不到百分之五。相比之下，法国、德国等其他 G 七国家的工资涨幅为百分之三十四，而从整体来看，日本工资水平也远低于欧美国家。目前，日本工资水平处于发达国家中的吊车尾位置，甚至还不如隔壁的老冤家韩国。造成日本工资三十年如一日的因素有很多。但归根结底还是经济的长期不景气。1990年代房地产泡沫破裂后，日本经济一蹶不振，基本上处于停滞状态。1991年至2021年间，日本 GDP 增长率平均下跌至 0.7%。物价30年来也基本没有涨过。在经济前景悲观的情况下，企业为了防止再次遭遇经济危机冲击，将大量的利润转换为存款，而非提高员工待遇。这种蓄水式的经营模式。使他们先后平稳度过了随后的亚洲金融危机、全球金融危机以及新冠疫情的冲击期间，日本企业还基本上避免了大规模裁员。然而，不加工资就意味着员工手头紧张，进一步导致消费降级、生产疲软、经济增长无力。这样一来，企业更没有安全感，更加不愿意涨薪，造成一个糟糕的恶性循环形成。日本政府曾多次尝试打破这种尴尬的局面。过去十余年，日本前首相安倍晋三。曾通过刺激政策帮助企业提高了利润，但并未能有效推动企业涨薪。而现任首相岸田文雄则希望通过新资本主义政策改变这一点。岸田文雄已多次向企业施压，呼吁他们涨薪，帮助日本家庭应对通胀上行。他希望今年将最低工资标准从961日元提高到1000日元，涨幅为 4.2%。此外，他还主张对涨薪的公司给予税收减免。值得一提的是。日本法律规定，政府不能干涉企业经营，因此岸田文雄能够说服企业加薪，可见他本人的政治手腕。虽然终身雇佣近来出现动摇的迹象，但在日本依然根深蒂固。日本工人跳槽频率远不及西方国家。日本劳动力市场的最大问题是顽固的坚持按资历支付工资。日本政府的持续刺激，加上两年来能源价格高企，日本物价终于由通缩变为通胀。根据日本经济新闻近期调查， 2 0 2 3年4月入职的大学毕业生的起薪同比增长了 2.2% 为2010年以来最高涨幅。目前还不清楚由能源成本推高的通胀能持续多久，又是否会刺激日本多年来一直努力实现的那种正增长周期。日本央行在最新的利率决议中预计，到2023财年中期 ，CPI 的同比涨幅可能会放缓，进口对 CPI 的传导效应减弱。此后，在工资加速增长等因素的支撑下，通胀预计再次升温。上周，美联储决定维持利率不变，至少是暂时的。现在的问题是，这次暂停对投资者意味着什么？答案是，恢复加息的时机可能意义重大。历史表明，如果美联储在发出下一次加息信号之前，选择更长时间的暂停，那么美股维持当前牛市的前景就会改善。但如果政策制定者在恢复加息之前只跳过一次会议，情况就会发生变化。自1970年以来，美联储有六次在一年或更长时间内加息超过100个基点，然后暂停至少三个月。外媒汇编的数据显示，这对股市来说通常是一个福音。标普500指数在暂停加息的期间平均上涨了 8.2%， 几乎是其三个月平均涨幅的4倍。然而，这一次美联储在连续十次加息后的暂停加息，伴随着一个警告。政策制定者预计利率将进一步上升，这意味着上个月的利率决定更多的是紧缩周期中的一次跳过。对这一警告，美股投资者似乎没有听进去。标普500指数上周连续第五周上涨，创下自2021年11月以来最长连涨记录。美联储的点阵图显示，在通胀居高不下和劳动力市场强劲的情况下，大多数委员会成员认为今年至少还会加息两次 ，25 个基点。鲍威尔曾在会后的新闻发布会上称，暂停加息的决定是跳过，但随后纠正了他的措辞。例如，当美联储在1989年1月停止加息，然后重新加息时，标普五百指数在接下来的三个月内上涨；但根据 B I 数据 ，2000 年，当美联储在4月停止紧缩周期，并在5月恢复紧缩周期时，股市在接下来的三个月内下跌了 1.5%。当前主要是经济数据给股市多头带来了一些鼓舞。比如，总体通胀数据上周公布的数据显示， 5月份消费者价格 CPI 同比上涨 4% 为2021年以来的最低增速。但可以肯定的是，核心通胀更具粘性。与此同时，投资者仍认为美联储在抗击通胀的过程中不会引发严重的衰退。这一观点帮助扩大标普500指数上周的涨幅。诚然，技术图表显示该势头有一些过火，例如标普500指数的14天。相对强弱指数高于一些分析师认为是超买迹象的七十水平。交易员还指出，随着小型股、材料股和金融股等落后板块加入上涨行列，股市整体的上涨幅度扩大。标普500平均加权指数有望在本月超过其市值加权指数，这将是一月份以来的首次。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，